0: 土的。雪漫电台之行走的风景，我是雪漫，很高兴在每周三晚上的八点准时和你相聚在我们的行走的风景节目当中。很多的听众朋友都问呢，该如何来收听你的节目？那么现在我们固定的节目一共有三档，一档呢是每周三晚上，也就是。今晚八点的《行走的风景》，我们将跟大家一起来分享你好有故事的人，或者那些女生该懂的事。那每周五晚上的八点呢，我们会为大家送上雪漫访谈节目；而每周日晚上八点，就是大家都非常喜欢的我们的主题音乐节目了。大家可以根据我们每期的主题来为你喜欢的人点播你喜欢的歌曲。如果你喜欢我的节目的话，你可以下载励志电台、喜马拉雅电台的 APP， 搜索饶雪漫来收听我的节目。您也可以添加我的公共微信“饶大坏零零幺”（拼音的“饶大坏零零幺”），或者直接搜索公共微信订阅号中的“饶雪漫”为好友。然后呢，通过我们公共微信的导航栏，您就可以收听我的最新节目，以及观看我们每期节目的图文版了。接下来就让我们赶紧进入到我们今天的节目当中吧。You. 在上期我们的主题音乐节目当中呢。跟大家一起分享的是，嗨，我们毕业了。那么在那一期的节目，很多的朋友听完之后都告诉我说：“雪曼姐，我听苦了。”一位叫做“没有情商的小巨蟹”的朋友留言说：“雪曼姐，你的每一期节目我都听，微信图文版也每天都看，带给我很多感动。其实我关注你是因为我喜欢的那个女孩，她很喜欢你，每期节目都要分享出去，还把很多的句子复制下来跟我看。”但是现在我们的交流也只是局限在电话和网络，因为毕业那天我们异地了。我喜欢他，我也知道他是喜欢我的，可是他一直不肯承认。我知道他是害怕距离，害怕万一分手会受到伤害。你上周那期关于毕业的节目，我反复听了好几遍。我想对他说，我会努力，会加油，会让我们的距离越来越近。你可不可以相信我，给我一点时间呢？还有好多好多的朋友都在跟我讲述关于异地恋的可怕和心酸。我想告诉他们，离别并不可怕，异地了也不要难过。有时候我们想要的并不是事情的结果，而是喜欢的过程，那种甜蜜又带着些许酸涩的感觉，是不是真的像那本小说中所写的那样？毕业那天，我们一起面对失恋呢？是不是意味着因为毕业，我们就真的要放弃那份美好的感情呢？记得在那些女生该懂的事当中，我曾经跟大家说过，不用担心。如果你们真的相爱，如果他真的是你今生注定的爱人，那么跨越千山万水，他终有一天会来到你的身边。今天的节目，我们就跟大家一起来分享一个跟异地恋有关的特别动人、甜蜜而又美好，但是同时带着那么一点点心酸的故事，叫做《我们终究会在一起》。我和路茨比本科毕业于同一所大学，我大一时，他大四，我学新闻，他学电子信息工程。我们在一次校园活动中认识，从那以后，我们接触的机会渐渐多了起来，总是有聊不完的话题。二零零九年的平安夜，路茨比第一次单独约我出去吃饭，那顿饭我们从中午吃到晚上。我说：“好有相逢恨晚的感觉啊。”露茨比说：“是啊，是啊，就这样，她成了我的男闺蜜。但仅此而已，我好长一段时间都没有想过我们会有什么更近的关系。”露茨比也毫不掩饰对我的亲密，他经常把“你太可爱了，我好喜欢你呀、啊，我好希望娶到一个像你这样的老婆”这样的话挂在嘴边。不过，露茨比这人平常爱开玩笑，我觉得我们之间不可能。也没把这些话当真。路茨比的学习很好，又很细心。我有时候做也不会做，他总是很轻易的搞定。我要写论文，他很快就给我传来一堆我可能会用到的参考资料。我遇到烦心事想不开，他会耐心的听我倾诉，帮我分析。有天我在社交网络上发了一个状态，说我的肚子痛得想死，没想到路茨比竟然很快出现在我楼下。手里拎着一个塑料袋，里面是红糖和姜汤。我问他送这个干嘛，他说注意到我说肚子痛，猜我可能需要。那一刻，我心里暖暖的，有一股红糖姜茶的味道。我们就这样以一种朋友更多、恋人未满的关系相处着。寒假渐渐临近，我的心情开始沉重。因为已经大四的陆赐比过完年就要离开武汉，晚上再没有人送我回宿舍，难过的时候也再也没有人听我倾诉，不会有人像陆赐比那样，效率超高的在我需要的时候及时出现，帮我解决各种问题。回家之前，我和陆赐比约好一起吃年前最后一顿饭。那天晚上。我装作轻松愉快的样子，讲我出去采访见到的趣事，说的两人哈哈大笑。突然，路慈笔就说了一句：“哎，做我女朋友好吗？”恍如五雷轰顶，我瞬间僵硬了，不知道说什么好。毕竟从男闺蜜到男朋友，我需要一点接受的时间。我不知道该怎么回答，一直沉默。露丝比就说：“没关系啊，你现在可以不说，想好了告诉我结果吧。”整个寒假我都很纠结，不答应吧，我们就再也做不成朋友了，友情毁于一旦。失去露丝比这样的朋友真是可惜哦、啊。这也是一件让我觉得很害怕的事。想来想去，豁出去了，大了不得赌一把。赌赢了就赢得了美好的感情，赌输了也没什么。谁叫他是露丝比呢？就这样，我答应了他。我们从哥们儿变成了情侣。我们一起去自习室看书，一起去食堂吃饭，像每一对校园情侣一样，过着千篇一律的恋爱生活。没过多久，我们最担心的事情出现了：路次比考研成绩就要出来。查成绩那几天，我和他一样忐忑。他担心失败了就只能去工作了。他甚至开始为……找工作做准备，他问我：“你喜欢哪个城市？”我说：“亲爱的路慈比，不管你考得上或者考不上都没有关系，反正你去哪儿，我就跟着你去哪儿。”那天是下雨天，他一手撑着伞，一手搂紧我说：“有你这句话就够了，我一定努力让你幸福。”后来，路慈比去北京参加复试，没过多久，他被录取的通知就传来了。导师还催着他早点要到北京。我们真是又欢喜又忧伤。欢喜的是路慈比真的考上了，忧伤的是我们悲惨的异地恋就要开始了。那些日子，我和路慈比抱着倒计时的心情到处玩乐，去吃各种好吃的，拍情侣照，逛街。我陪着他约见在武汉的各种朋友。陪着他把行李打包寄往北京。我将来要是娶的人如果不是你，我想我会疯的。路茨比这样感慨，每每让我觉得未来是值得为之努力的。你想要得到一些，就得付出一些，而这些付出都是值得的。所以他不在的日子，我要更加努力，才能够去他的城市，然后和他在一起。路茨比要走的前一天晚上十二点。突然打来电话，电话那头的他泣不成声。他说：“我好舍不得离开武汉，我好舍不得离开你。”但那又怎么样呢？我们的异地恋还是这样开始了。路茨比到北京之后，马上给我发了一条短信：“哥们儿到北京了、啊，就等着你了。”当然，为了跟他在一起，我会努力。那一年暑假，我如愿争取到。去北京实习的机会，第一次去北京和他会合，路慈比带我出去玩，我们几乎把北京所有的景点都去遍了。去故宫的那天，我发现身上现金不够，想去取点钱，银行卡却不知道被丢在哪里了，怎么也找不到。我以为是取钱的时候把银行卡丢在取款机里没拿，心想这回完了，爹妈给的整个暑假的生活费全没了。而那天路慈比身上也没钱。事后我才知道，他偷偷的把生活费拿去给我买了礼物。我们俩身上所有的钱加起来，连故宫的门票都买不起。就算买了门票，晚上吃饭怎么办呢？其实我们完全可以放弃故宫的行程，可是路子比知道我心心念念想去故宫很久了，坚持一定要带我去。我们俩站在故宫门口，想尽了各种逃票的办法。最后，他从一个票贩子那里拿了两个假的学生证，买了两张学生票，我们才能进去。进去之前，我在门口买了一瓶完全冰成冰块的矿泉水，不是贪凉，而是那种最便宜。天气热，我们俩拿着这种全是冰块的矿泉水，想喝也喝不着，走好长一段路才能喝那么一点点。就这样。等着它融化一点，喝一点。后来我们开玩笑，这大概是最经得起喝的一瓶矿泉水了吧。从故宫出来已经是下午五点多，我们去了南锣鼓巷。那天我为了配合路子比拍照，穿的是连衣裙和高跟鞋，在故宫里走了一下午，脚疼得抽筋。我说要不坐个车去南锣鼓巷吧，我实在没力气了。路慈比说：“不行啊，你要是现在坐车，晚上就没钱吃饭了，也没有办法回学校。”我就这样咬着牙跟他走去了蓝罗鼓巷，找了一家最便宜的店坐下来，连吃的都不敢点。后来各自回去的时候，我俩身上的现金加起来只有五块钱。路慈比说：“这钱你拿着，晚上回去买碗泡面吃。”留一块钱，第二天早上买根油条。我不肯，他晚上也没吃饭。我拿了这钱，他该怎么办？陆茨比大义凛然地说：“我有校园卡，卡里还有钱，你不要担心我，你吃饱就好了。”我们俩在路上拉扯了半天，最后那五块钱还是被路茨比硬塞到了我手里。那段艰难的日子就这样挺了过来。回头看看，年轻的爱真的那么简单。哪怕真的吃了上顿没有下顿，哪怕过着连晚饭都不知道该到哪里去吃的生活，只要在一起，就那样快乐。之后，我每年暑假都来北京实习，而平时路慈比每隔一两个月就要来武汉看我。我们原本不充裕的生活费都捐给了铁道部。我记得有一年国庆节假期，路慈比要来武汉看我。为了抢票，天还没亮，他就去北京西站排队，结果买到了凌晨六点的票。前一天晚上，他几乎通宵没睡，凌晨四点就摸着黑骑自行车到地铁站，坐了第一班地铁赶往火车站，深夜十二点半才能到达武汉。那些日子，我深刻的感受到，异地恋真的是一件很残忍的事。对我来说，最难过的就是送路次比走。明明一路说说笑笑来到公交车站，上一秒我还在给他讲一个笑话，笑话没讲完，公交车来了，他跳上公交车朝我挥手道别，剩下我一个人在原地发呆，笑话的结尾都还没说呢，但公交车已经开远了，我一个人走回去的路像做梦一样的不真实。后来每次和他走到那个公交车站，我都很害怕，害怕哪一秒我没注意，他就被公交车带走了。大三暑假结束后，我决定考研到北京来，和路茨比在同一所学校经营我们的未来。复习期间，路茨比在网上查了一堆复习资料，也不管有用没用，都买下来寄给我。那段日子，为了考去和北京跟他在一起，我成为每天早上第一个来到自习室，每天晚上最后一个离开自习室的人。尽管我所在的大学是中南地区有名的学霸大学，但我仍然被同学们称为学霸中的战斗机。独自奋战的日子是难熬的。开心的是，我的努力没有白费，我最终以优异的分数被北京那所著名的高校录取。路慈比比我还高兴，这就意味着我们的异地恋生活终于快结束了，最艰难的日子终于过去。我如愿来到北京，路慈比也在这期间找到了实习单位，固定发放了不错的薪水。我也逐渐开始有了收入。我和路慈比总有说不完的话。有一天，路慈比跟我说。人生不就是这样吗？哪有那么多激情啊？有个能一直陪你说话的人在身边就很幸福了。我和路茨比也有吵架的时候，有一次吵着吵着，他突然哭着说：“我们不要再吵了，好不好？”我好怕我结婚的时候抱着的人不是你。路茨比总是希望在他的能力范围之内给我最好的照顾。记得我刚考完研的时候，他送了我一个新手机。可是才几天就被偷了。那次我哭得特别伤心，我知道路茨比挣钱不容易，他自己不舍得乱花一分钱送我的礼物，还没有多久就被偷走了。可路茨比却不停地安慰我：“没关系，手机偷了我们还可以再买，只要你开心就好。”第二天，路茨比就给我买了一个新的。路茨比送我的第三个手机是去年圣诞节前夕，他神秘兮兮的递给我一个盒子，我打开一看，是土豪金。对于曾经的我们来说，真的够奢侈。想起我曾经和他为了省钱想办法在故宫门口逃票的样子，想起曾经为了五块钱应该让给谁去吃晚饭的样子，我都想落泪。亲爱的路奇比，我们不用再像以前那样吃苦了。你果然没有让我吃苦。其实我不怕跟你吃苦，我只怕不能跟你在一起，不能一起挨过那些一起吃苦的日子。但是。我们熬过来了。现在路慈比已经毕业了，在全球四大 IT 巨头之一的中国总部工作，拿着很不错的薪水。我也即将研究生毕业，出去工作。我们俩约好，等我毕业，我们就去领结婚证。因为路慈比是我这辈子最想嫁的人。和他想的一样，如果这辈子我嫁的人不是他，我也会疯的。二零一四年二月二十二号。是路茨比二十七岁的生日，二十四号是我和路茨比在一起四周年的纪念日。我想说，亲爱的路茨比，生日快乐，四周年快乐。我不会忘记当年的承诺，你去哪儿，我就跟着你去哪儿。好了，各位亲爱的听众朋友，在今天的《你好，有故事的人》节目当中呢，我们跟大家一起分享的依然是由从萍萍给我们带来的《你好，有故事的人》当中一个特别美好、动人的爱情故事，叫做《我们终究会在一起》。我们总是在爱情中抉择、迷失、纠结，我们总是怕不能坚持，怕分开太久，怕彼此不能成为对方的唯一。网络上有这样的一句话很流行：“你不能来我的世界，我就去你的世界找你。”其实我觉得两个人的事情主要是看心，心若不动，风又奈何。如果你们觉得无论什么现实都无法让你们分开，那就勇敢的在一起。异地恋又如何？不过就是考验罢了。如果你觉得分开是你们无法忍受的痛，那就流泪大哭，不要怨恨，微笑说分手，祝福彼此，给自己以前的生活画一个微笑的句号，留一段美好的回忆。我想听完了今天的故事，一定有很多的朋友内心都非常的感动。是否有正要准备放弃异地恋的人，又要想坚持一下，想着是否能够像我们故事中的主人公一样，走过千山万水，经历上百上千个分离的日子，最终他们还是走到了一起呢？你是否也有这样的勇气，跟自己的爱人说一声，我们终究会在一起？如果你喜欢我们的节目，记得用你的微信或者是你的微博把它给分享出去。如果你喜欢我们今天的故事，一定要记得去搜索“从平频道”，非常漂亮的一本黄色的小书《你好，有故事的人》，各大网站都有销售。好了，感谢你的收听，感谢我的编辑俊阳和新年，我们下次节目再会。